0: Bonjour, voici l'émission Paysage littéraire à l'antenne de Radio Victoria, 107,9 FM. Alors, comment allez-vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Victoria? Donc, à l'émission à précédente, je vous ai parlé d'une auteur d'origine haïtienne. Je vous ai lu des passages tiré du roman « Les villages de Dieu » de l'auteur Émilie Prophète. Alors, je vais vous lire, j'ai lu des passages à l'émission précédente euh, tirés du début du volume, et cette fois-ci je vais aller un peu plus loin et m'aventurer dans son récit, qui se passe dans « Port au prince », la ville de Port-au-Prince, une ville bien particulière. Alors, allons-y tout de suite. Ce téléphone est mon lien avec le monde, désir, le monde désiré. Grandma, Grandma, c'est sa grand-mère, je l'avais mentionné dans l'émission précédente, c'est elle qui l'a élevé et non sa mère. On parle ici de Célia ou Cécile La Flamme, ou encore son vrai nom, Célia Jérôme. Grandma écoutait beaucoup la radio, les nouvelles, de la musique locale, de la musique locale. « La télé n'était que pour moi. Depuis qu'elle nous a quittés, tonton et moi, je m'invente une vie sur Facebook. Je suis cessé la flamme. » Le nom m'était venu comme ça. Ça ne devait être qu'un jeu. Je disais vouloir mettre le feu partout, que c'était la seule condition à la rédemption des ghettos. Ma photo de profil était un selfie pris de près, les cheveux tirés en arrière, la bouche peinte avec un rouge à lèvres bleu que j'avais acheté au marché de Martissan. Juste le visage. Je ne montrerai jamais mon corps, ingrat, sans y être obligé. Carlos disait que j'étais mince, que c'était très bien, à se demander pourquoi, lui, il ne l'était pas. Si j'avais le corps aussi épanoui que celui de Natacha, c'est sûr que je ne verrais pas que lui, quasiment. Pierrot venait de temps en temps aussi. Il n'arrivait pas à fermer sa gueule, toujours à déverser ses préoccupations, la peur de ne plus être dans les bonnes grâces de Joël, son bras cassé, qui n'avait pas vraiment guéri sa fébrilité. Il était plus jeune que moi, d'une année. Il voulait à tout prix me prouver qu'il avait de l'expérience. Pour moi, c'était clair que j'étais sa première fois. J'étais sa première fois, mais il me parlait de femmes de tout type, de toute nationalité qu'il avait connues en caressant son arme, qu'il gardait près de l'oreiller pour m'impressionner. Mais lui, il ne me collait pas comme Carlos, qui osait m'appeler pour me parler de sentiments qu'il aurait pour moi. Je ne pouvais pas tenir ce genre de conversation. Je ne savais pas quoi lui, quoi lui répondre. Il était trop sincère, il me décontenançait. J'imaginais son visage rond, imberbe, inquiet, sa chemise humide, parce qu'il transpirait tout le temps, et je raccrochais pour aller commenter ce que postaient les autres, même sur des sujets dont j'ignorais tout. C'était comme ça. Il fallait toujours parler pour être présente. J'avais furieusement besoin d'exister. Beaucoup de ceux qui étaient en interaction avec moi sur Facebook me demandaient si, moi aussi, j'étais membre d'un gang. Je ne répondais pas. S'il insistait, je, je leur enlevais mon amitié. Cette façon mécanique d'enlever son amitié n'avait rien de choquant ni de brutal. On entrait en amitié de la même manière, mais c'était néanmoins sérieux. Nous jouions toutes nos, tous nos vies, celles rêvées, qui étaient nettement plus importantes et plus réelles que celles, que nous vivions du feu du feu pour la purification un nouveau départ du feu comme une menace dans des cités inflammables je ne savais pas bien écrire j'étais moqué quelquefois pour les fautes que je commettais mais tout le monde en faisait en créole ou en français. Le bilan de mes années scolaires, malgré les efforts de Ma, Ma, sa grand-mère, était fort discutable. Je n'avais pas l'impression d'en savoir plus que Soline, qui n'était pas restée plus de trois ans à l'école. L'important, c'était l'impertinence, la radicalité. Je ne pensais pas la moitié de ce que je postais. Le, tu, le succès m'était tombé sur la tête. Je postais principalement des photos de plats que j'achetais chez Morel, de mes pieds, des rigoles de la cité, de cadavres que je croisais sur ma route. Les cadavres avaient beaucoup de succès plus que les vivants. Il fallait du glauque, du violent. La faim, le choléra, les épidémies de rougeole ou de malaria, tout le monde s'en foutait. Rien de mieux pour attirer l'attention qu'un bon cadavre tout chaud ou tout pourri. Ce n'est pas l'odeur, qui comptait. Joël m'avait convoqué. C'est Pierrot qui était venu me chercher. C'était un samedi matin. Il n'était que dix heures. Je dormais encore. Enfin, j'étais presque réveillé. Il y avait beaucoup de bruit, plein de gens qui passaient avec des seaux d'eau qui riaient, parlaient fort, la musique des voisins était forte aussi. Elle venait de toutes parts. Tonton Fred Fredon ronflait. Il avait trop bu, comme d'habitude. On avait frappé, doucement, puis fort, très fort. J'avais fait un effort pour enlever l'oreiller que je m'étais mis, sur la tête pour amortir les bruits. Ce ne pouvait être que voisine Soline, qui continuait à essayer de me faire croire qu'elle avait autorité sur moi depuis la mort de grandma. Je suis allé ouvrir, pieds nus, les cheveux en bataille, habillé avec le petit short bleu, que je portais pour dormir et le t-shirt sur lequel était écrit en vert Ministère de l'Environnement. Je me ne, je ne me souvenais plus comment je l'avais eu. Pierrot était devant la porte. Il portait des lunettes noires sur lesquelles était encore collée l'étiquette. Il ne devait pas les avoir, les avoir depuis longtemps un maillot de corps avec des taches suspectes. Ma aurait été dégoûtée. Une chemise en jeans, ouverte, un pantalon bleu marine avec des grosses poches à côté, comme ceux des agents de police. On voyait bien son arme sous la chemise. « Qu'est-ce que tu veux à cette heure « Tu dois me suivre. »« Quoi? »« Le chef veut te voir. »« Va te changer. »« Pourquoi veut-il me voir? »« Qu'est-ce que j'ai fait? »« Je ne sais pas. »« Va t'habiller. »« du... Je suis obligé de t'amener à lui. » Il était grave. J'avais peur. Je ne voulais pas qu'il le voie. « Joël, allait-il me tuer? » J'avais tellement entendu d'histoires de gens que l'on avait fait chercher chez eux et qui n'étaient jamais revenus. On supposait que certains cadavres démembrés, brûlés dans les ravines, aux alentours étaient les leurs. Pierrot m'avait suivi dans la chambre. Il avait peur que je ne, ne m'échappe alors que la maison n'avait qu'une seule porte. Ma fuite aurait, été, aurait signifié sa mort à lui. J'avais enlevé mon short, enfilé un, jeans, un jean, remplacé mon maillot par une chemise blanche que ma grand-mère m'avait offerte. Il fallait que je présente bien. Je vivais peut-être les derniers moments de ma vie. J'avais honte en enlevant mon haut. Pierrot ne me quittait pas des yeux. Il paraissait ému. Il pouvait voir mes côtes, mes côtes, mes seins trop menus. J'avais évité son regard. Je ne me déshabillais devant mes rares clients que dans le noir. La plupart du temps, ce n'était même pas utile. Je n'enlevais que le bas. Je ne sentais plus mes jambes. Je voulais voir tonton une dernière fois, peut-être. Lui parler ne serait-ce pas possible? Lui parler ne serait pas possible. Je n'allais pas pouvoir le réveiller. Je n'allais pas pouvoir le réveiller. Pierrot était aussi gêné que moi. Il avait peur. Je ne savais si c'était pour lui-même ou pour moi. Nous allons faire une petite pause et, ici et nous allons reprendre à nouveau avec le roman de Émilie, prophète, « Les villages de Dieu », publié l'automne 2020 chez l'éditeur Mémoire d'Encrier, dans, dans quelques instants de retour. C'est tout. Quand nous sommes sortis de la maison, tout le monde nous regardait. Ils m'escortaient. Fanny, en nous voyant, avait mis les deux mains sur sa tête comme si elle allait pleurer. Il fallait marcher une dizaine de minutes de chez moi, à la base. Il n'y avait que les membres du gang qui pouvaient s'approcher de cette construction de deux étages en béton, inachevée entouré de hauts murs en parpaings non enduits de ciment. On avait dû me voir arriver de loin. Un homme aux vêtements chiffonnés avait entrepris de faire glisser le gros portail en fer. La cour était grande. Une grosse cylindrée de la marque Toyota était garée à côté de la maison inachevée. Le sol tout autour du véhicule était mouillé. Il venait visiblement d'être lavé. Le premier étage était encore un projet. Il n'y avait que des, que des murs en attente d'un toit. Toutes les maisons en béton de la Cité, ici on parle de Port-au-Prince, étaient en attente d'un étage supplémentaire. Une terrasse très grande faisait face à la cour et était meublée d'une vieille chaise de bureau au cuir fendillé, une chaise à bascule avec un coussin jaune. Pierrot m'avait demandé d'attendre. Il s'était dirigé derrière la maison. Plusieurs hommes armés de fusils automatiques faisaient les cent pas dans la cour ou étaient assis sur un muret qui entourait un arbre effeuillé. Derrière ce muret, des dizaines de bouteilles de bière vides, des canettes de boissons énergissantes, de vieilles assiettes en carton avaient été jetées pêle-mêle. Ils avaient l'air fatigués. Leurs chemises et t-shirts étaient trouées par des brûlures de cigarettes. Ils étaient aussi jeunes que Pierrot. L'un d'entre eux avait les bras, le cou tatoué et beaucoup de muscles un autre des dreadlocks qui lui arrivait à la taille, un, complément, un, complète, un complètement chauve, très nerveux, n'arrêtait pas de se racler la gorge et de cracher. Un maigre, un grand maigre avait deux revolvers à la ceinture et une arme automatique à la main. On ne m'avait pas invité à m'asseoir. Je suis resté près de 45 minutes debout à attendre. J'avais chaud. Je n'avais eu le temps de faire aucune toilette. J'avais l'estomac qui gargouillait, à la fois parce que j'avais peur et parce que j'avais faim. J'avais perçu tout à, coup du, tout, à, tout à coup du mouvement, des bruits de pas qui avançaient dans ma direction. Deux types que je ne, connaiss, que je ne connaissais pas, suivis de Pierrot, avait ouvert le rideau pour laisser apparaître Joël. Il était désormais un monsieur inquiet, avec sur le visage un masque de cruauté, une moustache qui le vieillissait un peu, un peu, et un peu de ventre, dû sans doute à l'abus de bière. Il s'est installé sur la chaise de bureau qu'il faisait pivoter légèrement. Il portait un maillot de corps blanc sur lequel il avait un gilet pare-balles, un jeans bleu et des baskets Nike gris et bleu marine. Il avait sorti son arme de sa ceinture et l'avait posée sur la table, basse, faisant tomber deux dominos que personne ne ramassa. « Ça qu'est passé? » Une expression en haïtien. En créole, pardon. « Ça ne va pas trop mal? » Elle répondu, surpris par sa question. Surprise par sa question. Cessez la flamme? Oui. Il avait fermé à moitié les yeux et continuait de faire pivoter légèrement la chaise, comme pour se bercer. « Cessez! » Tu te rends compte que tu as parlé beaucoup plus de fanfan le sauvage que de moi sur Facebook? Est-ce que c'est un comportement acceptable pour quelqu'un qui vit à la cité de la puissance divine? Que dois-je comprendre? Il avait ouvert les deux grands, les deux grands bras en prononçant le que dois-je comprendre? J'ai eu soudainement envie d'aller aux toilettes. Je transpirais de partout. J'ai bien connu ta grand-mère. Ce sont des comportements qu'elle aurait désapprouvés. Tu es pourtant né ici. C'est nous qui te protégeons, qui te donnons plein de privilèges. Nous faisons en sorte que les jeunes de, la, de cette cité s'en sortent, qu'ils aient de la dignité. Grâce à moi, personne ne peut venir harceler les gens ici. Et tu trouves le moyen de parler plus de ce cabot que de moi? J'avais maintenant croisé les bras comme quand M. Jean-Claude et Madame Sophini me faisaient réciter mes leçons. Je ne m'étais même pas rendu compte que je parlais beaucoup plus que de Fanfan, le sauvage, que de Joël. Je m'excuse. Je n'avais pas réalisé. J'essaie juste de parler des exactions qu'il commet, de sa brutalité. Tu crois que je suis un enfant de cœur, moi Il s'était tu. Moi, j'étais toujours debout. Cela faisait plus, faisait plus d'une heure maintenant, et je commençais à être très fatigué. Je me tordais les mains qui étaient moites. J'étais à un cheveu de fer pépi sur moi. « Dis ta patience de venir auprès de moi, » dit-il au bout de deux à trois minutes. Patience, et la copine du mec en question. Le, tatou... Le tatoué avait vite fait de se déplacer pour aller chercher Patience. Je n'avais jamais entendu ce prénom-là. Nous avons attendu cette personne pendant près de cinq minutes qui semblèrent longues, sans doute à cause du silence. Joël était resté calme regardant droit devant lui. Le tatoué musclé avait fini par écarter le rideau de manière très cérémonieuse pour laisser sortir une belle jeune femme. Le tatoué était visiblement troublé par la dame. Elle avait embaumé la terrasse en arrivant. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui sentait aussi bon. Elle portait une longue robe moulante, violette, sans bretelles, qui laissaient voir des épaules lisses. Elle avait de longues tresses faites avec des extensions qu'elle touchait machinalement, montrant des boucles d'oreilles créoles. De magnifiques sandales plates avec des paillettes laissaient voir des ongles de pieds peints en rouge. Les ongles des mains, peints en rouge aussi, étaient trop longs, être vrai. Elle avait la taille marquée et des fesses qui tremblotaient dans la robe moulante qu elle se, quand elle se déplaçait. Elle s'est installée sans un regard pour moi et pour tous ces hommes baba d'admiration devant elle dans la chaise à bascule. Elle était très concentrée sur sa propre personne. On ne voyait pas de gens aussi soignés dans la cité. Joël avait posé la main droite sur sa cuisse. Elle n'avait pas bronché. Elle a parlé combien de fois du chien de Bethléem, chéri? Le chéri? était bien pe bien pesé. Il envoyait un message sur la nature de sa relation avec elle. Vingt-trois fois, répondit Patience d'une voix grave, en fixant l'écran de l'iPhone dernier cri qu'elle tenait dans sa main droite, comme si c'était le téléphone qui lui fournissait l'explication. J'avais vu passer sur les réseaux l'image de ce téléphone. Il coûtait plus d'argent que je n'en avais jamais eu en même temps de toute ma vie. Et de moi, trois fois, un murmure désapprobateur s'était élevé dans l'assistance. Je ne savais pas quoi dire. J'avais peur de ce qui allait peut-être m'arriver. Joël s'était mis à pétrir la cuisse de patience qui restait totalement indifférente. Sa voix sortit grave. « Tu vas réparer tout ça. Tu vas parler de moi. Tu n'as plus le droit de parler du crétin de Bethléem, sauf pour le dénigrer. Pierrot et Cassave vont te refiler des informations de temps à autre sur tout le bien que nous faisons à la cité de la puissance divine. Oui, répondis-je. Le grand et maigre avait fait trois pas en avant, quand Joël avait cité son nom, on l'appelait sûrement Cassave à cause de sa maigreur. Joël ramassa son arme sur la table, fit de nouveau tomber des dominos. Tout le monde recula. Il avait remué le parfum de patience. En se levant, celle-ci continua à regarder son téléphone. Suis-moi, patience, dit le chef des bandits en passant derrière le rideau que tenait le chauve. J'avais regardé tour à tour Cassave, Pierrot le tatoué, musclé. Ce dernier me montra la barrière de sa main gauche alors que la droite tenait son arme. Le même monsieur qui avait ouvert à mon arrivée venait de rouvrir pour que je sorte. Juste un tout petit peu. Comme s'il avait évalué l'espace qu'il fallait à mon corps menu pour quitter la base. Je vais terminer avec ce court paragraphe, quelques pages plus loin. Il devait être 9 heures du soir. C'était vendredi. Les gens ne se couchaient pas tôt dans la cité. Tonton Fredo n'était pas encore rentré. Était-il jamais là? Savait-il seulement qui j'étais? J'avais des doutes que son faible sourire arrivait certaines fois à dissiper. Je lui laissais des restes dans des assiettes en polystyrène sur le petit lit en fer. Il mangeait sans même regarder, sans voir, sans savoir peut-être ce que c'était. Il était sous. il faisait noir. Rien n'éclairait sa petite chambre, il n'en avait pas besoin. Je lui avais laissé un reste de porc et de bananes frites. Les bananes devaient déjà être froides et raides, mais cela lui sera égal. Il tripotait mon téléphone, couché sur le dos, à la lumière de la lampe en kérosène. J'avais 3917 amis sur Facebook. Le nombre allait augmentant à mesure que je postais des photos, commenter des sujets et des situations comme je pouvais, comme je voulais, avec toute la malveillance dont j'étais capable. J'avais désormais une page Facebook au nom de « CC la flamme ». Je sentais que j'allais dépasser dans pas longtemps le nombre d'amis autorisés par le réseau social. Je postais les photos et commentaires de préférence sur la page et j'invitais mes contacts à les regarder. Voilà, c'était une autre émission de Paysages littéraires. Une seconde émission qui vous a présenté des segments du livre d'Emily prophètes les villages de dieu vous étiez à l'antenne de paysage littéraires à très bientôt